0: حکایت ده شبی استاد با شاگردانش جلسه گذاشت و از آنان خواست که آتشی برف روزند تا دور آن بنشینند و گپ بزنند. او گفت: راه معنویت مثل آتشی است که در مقابل ما می آنکه میخواهد آتش را برافروزد ناچار است دود نامطبوعی را تحمل کند که نفس کشیدن را برایش دشوار می کند و اشکش را در میآورد. به این ترتیب است که به ایمان خود از نو پی می برد. در هر حال، زمانی که آتش افروخته شد، دود از بین می رود و شعله های آتش همه چیز را در اطراف خود روشن می کند و گرمی و آرامش می بخشد. یکی از شاگردان پرسید اما اگر شخص دیگری آتش را برای او روشن کند چطور؟ و اگر کسی به ما کمک کند که دود نخوریم کسی که این کار را انجام دهد استاد واقعی نیست استاد می تواند آتش را هر جا که بخواهد ببرد و یا هر زمان که دلش بخواهد خاموش کند و چون به هیچ کس طرز روشن کردن آتش را یاد نداده است بعید نیست که همه را در تاریکی به حال خود رها کند حکایت 11 استاد میگوید در این راه که پیش میروی به دری بر می که روی آن عبارتی نوشته شده است. نزد من برگرد و بگوی که آن عبارت چه بود. شاگرد از دلو به جستجو جون می پردازد. تا اینکه روزی به در می رسد. و بعد نزد استاد برمیگردد و می گوید نوشته شده بود؟ این غیر ممکن است. استاد می پرسد روی دیوار نوشته شده بود یا روی در؟ شاگرد پاسخ می دهد روی در. خب پس دستت را روی دستگیره بگذار و آن را باز کن شاگرد همین کار را کرد چون عبارت روی در نوشته شده بود با فشار دادن در آن عبارت هم قدری کنار رفت با باز شدن کامل در آن عبارت دیگر در مقابلش نبود و او به راه خود ادامه داد حکایت دوازده استاد میگوید: گوید چشمانتان را ببندید و یا حتی با چشمان باز صحنه ای را که میگویم مجسم کنید یک دسته پرنده در حال پروازند حالا به من بگویید که چند پرنده میبینید 5 تا 11 تا 16 تا جواب هر چه باشد در حالی که برای همه سخت است که بگویند چند تا پرنده دیدند همین تجربه کوچک یک چیز را کاملا روشن می کند شما می توانید یک دسته پرنده را مجسم کنید اما تعداد پرندگان این دسته از کنترل شما خارج است با این حال صحنه روشن، مشخص و دقیق بود پس باید جوابی برای این سوال وجود داشته باشد. چه کسی تعیین کرد که چند پرنده باید در صحنه خیال باشند؟ آنکس شما نبودید. حکاییت سیزده. مردی تصمیم گرفت به دیدار زاهد خلوتنشینی که شنیده بود در همان اطراف سومعی سکتا زندگی می کند، برود. عاقبت بعد, بعد از مدتی سرگردانی در بیابان به آن راهب رسید و به او گفت میخواهم بدانم نخستین قدمی که در راه معنویت باید برداشت چیست؟ زاهدان مرد را بر سر چاه کوچکی برد و به او گفت که به عکس خود در آب نگاه کند. مرد در صدد انجام این کار برآمد. اما هر بار سعی میکرد عکس خود را در آب ببیند. راهب سنگریزه هایی در آب میانداخت و سطح آب را مخشوش میکرد. مرد گفت اگر این سنگریزه ها را همینطور بیاندازید، نمیتوانم صورتم را در آب ببینم. راهب گفت درست همانطور که محال از انسان صورت خود را در آب مخشوش ببیند. جستجوی خدا هم با ذهنی که نگران این جستجوز محال می باشد. حکایت چهارده در دوره ای که مسافر به تمرین مدیتیشن زن می پرداخت، روزی استادش به دوشه ای از دوجو جایی که شاگردانش دور هم جمعی شدند رفت و با یک ترکه بامبو برگشت. چند تن از شاگردانش که نتوانسته بودند کاملا تمرکز کنند دستشان را بلند کردند. استاد به سراغ آنان رفت و به شانه هر یک سه ضربه زد مسافر که برای نخستین بار این صحنه را میدید به نظرش تنبیهی نامعقول رسید که به قرون وستا تعلق داشته است. بعد متوجه شد که اغلب لازم است رنج روح را به صفحه جسم انتقال داد تا شری را که ایجاد می کند درک کرد. او در راه سانتیگو این تمرین را یاد گرفته بود که هر بار به فکر عیب از خودش میافتاد ناخن انگشت نشانش را در پوست انگشت شستش فرو کند. پیامدهای وحشتناک افکار منفی را مدتها بد درک میکنیم. اما اگر مجال دهیم این گونه افکار خود را به صورت درد جسمی آشکار کنند، می بفهمیم چه صدمهی به ما میزنند آنگاه میتوانیم آن افکار را از خود برانیم. حکایت پانزده بیمار سی و دو سالهی به سراغ ریچارد کراولی درمانگر رفت و ناراحتی خود را با او در میان گذاشت. من بی اختیار انگوش شستم را میمکم. کراولی به او گفت زیاد نگران این موضوع نباش بلکه هر روز یک انگشت متفاوت را بمک. بیمار سعی کرد به این راهنمایی عمل کند. اما هر بار دستش را به طرف دهانش میآورد، مجبور میشد به اختیار خودش انتخاب کند که آن روز باید کدام انگشت را کانون توجه خود قرار دهد. هنوز هفته به سر نرسیده بود که عادتش از سرش افتاد. ریچارد کراولی می گوید، وقتی کار بدی به صورت عادت در میآید آید، حل و فصل آن مشکل است. اما وقتی لازم می شود ما رفتار ای در پیش گیریم پس میمات جدیدی اتخاظ کنیم و انتخابهای تازهی به عمل آوریم، به این آگاهی دست میابیم که به زحمتش نمیارزد.
1: حکایت شماره شانزده در روم باستان یک گروه از غیبگویان به نام گروه سیبیل نه کتاب در پیشگویی آینده ای امپراتوری روم نوشتند. و کتاب را نزد تیبریوس بردند. امپراتور روم پرسید قیمت کتاب چند است. سیبیلها پاسخ دادند یک سکه تلا. تیبریوس با خشم آنان را از حضور خود راند. سیبیلها ها تا از کتاب را سوزاندند و بازگشتند و به تیبریوس گفتند. هنوز هم قیمتشان یک سکه تیبریوس خندید و قبول نکرد. آخر چرا برای شش کتاب باید پول نه کتاب را میداد. سیبیلها سه کتاب دیگر را هم سوزاندند و با سه کتاب باقی مانده برگشتند و گفتند قیمت کتاب ها هنوز یکصد سکه تلاست. کنج کاوی بر تیبریوس غلبه کرد و او تصمیم گرفت این پول را بپردازد. اما فقط توانست قسمتی از آینده ای امپراتوری خود را بخواند. استاد میگوید، یک بخش مهم از زندگی این است که وقتی فرصتها به ما عرضه می شوند چانه نزنیم. حکایت شماره هده، دو خاخام یهودی، هر کاری که از دستشان برمیآید انجام میدهند تا آسایش و آرامش روحی یهودیان را در آلمان نازی فراهم کنند. تا دو سال با ترس غیرقابل تحملی می توانند از دست ستمکاران نازی بگریزند و به انجام اعمال مذهبی خود در اجتماعات گوناگون بپردازند. اما عاقبت دستگیر و زندانی می شوند. یکی از خاخام ها از وحشت این که چه بلایی ممکن است بر سرشان آید مدام دعا می خواند. در حالی که دیگری از صبح تا شب می خوابد. خاخامی که ترسیده است به او میگوید چرا این رفتار را در پیش گرفته ای؟ دیگری پاسخ می دهد برای حفظ قدرتم، می دانم که بعدا با آن نیاز پیدا می کنم. مگر تو نمی ترسی؟ ما نمیدانیم که چه بلایی بر سرمان خواهد آمد. من هم تا زمانی که دستگیر شدیم میترسیدم. حالا که زندانی هستم ترس از این اینکه چه بلایی بر سرمان خواهد آمد چه فایده دارد؟ زمان ترس سپری شده است الان زمان امید است. حکایت شماره هجده استاد میگوید رغبت همون چیزی که مردم مدت مدیدی در مورد آن تردید داشتند و از خود پرسیدند که چند تا کار را به خاطر رغبت نداشتن انجام ندادند و چند تا را به خاطر خطراتش یک مثال از آنچه که با رغبت نداشتن اشتباه می‌گیریم، صحبت با غریبه هاست. چه یک گفتگو باشد یا یک تماس ساده یا درد دل ما به ندرت با غریبه ها صحبت می کنیم و همیشه می گوییم اینطور بهتر است به این ترتیب کار به آنجا خط می شود که نه کمکی به کسی می کنیم و نه زندگی به ما کمکی میکند فاصله گرفتنمان از مردم سبب میشود که مهم و مطمئن از خود جلوه کنیم اما در واقع نگذاشته ایم صدای فرشتمان از طریق کلمات دیگران به گوشمان برسد حکایت شماره نونزده روزی از زاهد سال خورده خلوت نشینی دعوت شد که به دربار قدرتمندترین پادشاه اصر خود برود پادشاه به زاهد گفت من به قدیسی که میتواند به چیزی به این کمی قانع باشد غبته می خورم زاهد به او پاسخ داد من به علا حضرت غبته می خورم که به چیزی حتی کمتر از مال من قانه است به پادشاه برخورد و او پرسید منظورتان چیست؟ تمام این مملکت مال من است زاهد سال خورده گفت دقیقا همین طور است من موسیقی سیارات را دارم رودخانه ها و کوه های سراسر دنیا را دارم ماه و خورشید را دارم چون خدا را در روح خود دارم در حالی که شما اعلی حضرت فقط این مملکت را دارید